0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 37 и 38. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. 37. Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенной, Кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь!» — шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила, слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить в вздорной болтовне на лоскуту бумаги? «Ну, я бы не поверил!» Подумал он, какая была бы разница. Я бы не знал, что Лиза меня любит. Она сама бы этого не знала. Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены. И он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный, пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться. Наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая 24 часа тому назад, со всей высоты своего художнического величия, царски глянула на Лаврецкого. — Что вам надо? — спросил Лем. — Я не могу каждую ночь играть. Я декокт принял. Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек — вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув поло своего пестрого, дряхлого халата, ежась и жуя губами. «Моя жена приехала!» — проговорил Лаврецкий, поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лема выразило изумление. Но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. «Ведь вы не знаете!» — продолжал Лаврецкий. — Я воображал, я прочел в газете, что ее уже нет на свете. — О, это вы недавно прочли? <свят> — спросил Лем. — Недавно. — О! — повторил старик и высоко поднял брови. — И она приехала? — Приехала. Она теперь у меня, а я... Я несчастный человек. И он опять усмехнулся. «Вы несчастный человек», — медленно повторил Лем. «Христофор Федорович», — начал Лаврецкий, — «возьметесь вы доставить записку». «Хм, можно узнать, кому?» «Лиза...» «А, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет доставить записку?» «Завтра, как можно раньше». «Хм, можно послать Катрин, мою кухарху». «Нет, я сам пойду». «И принесете мне ответ?» «И принесу ответ». Лем вздохнул. «Да, мой бедный молодой друг, вы точно несчастный молодой человек». Лаврецкий написал два слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание и бросился на узенький диван лицом к стене. А старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпевая глотками свой декокт. Настало утро. Оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробила восемь часов. Лем надел шляпу и, сказавший, что урок он дает у Калитиных в десять часов, но, что найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому, он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова. «Мы сегодня не можем видеться, может быть, завтра вечером. Прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лема и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада, вся в буклях, в беленьком платьице, с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собой дверь и начал ходить взято вперед. Она села... Скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными, глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. «Послушайте, сударыня, — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы. — Нам нечего притворяться друг перед другом. Я вашему раскаянию не верю. Да если бы оно и было искренне, сойтись снова с вами, жить с вами мне невозможно. Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. — Это отвращение! — подумала она. — Кончено. Я для него даже не женщина. — Невозможно! — повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. «Я знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда. Вероятно, у вас денег больше не стало». «Вы, вы оскорбляете меня», — прошептала Варвара Павловна. «Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики, Живите там. Там, вы знаете, хороший дом. Вы будете получать все нужное сверх пенсии. «Согласны вы?» — Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала», — промолвила она, нервически подергивая губами, «что я на все буду согласна, что бы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие?» «Без благодарности, прошу вас, эдак лучше», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Стало быть», — продолжал он, приближаясь к двери, — «Я могу рассчитывать, завтра же я буду в Лавриках», промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. «Ну, Федор Иванович...» Теодором она его больше не называла. «Что вам угодно?» «Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем...» «Эх, Варвара Павловна!» Перебил ее Лаврецкий. «Вы умная женщина, да ведь и я не дурак». Я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил, но между нами всегда была бездна. Я сумею покориться, — возразила Варвара Павловна и склонила голову. Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти, — кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавшей на столе забытый лаврецким номер журнала. Федор Иванович дрогнул. Фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновение. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти семнадцатилетний стан. Ее тонкая нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец — вся ее фигура от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки, было так изящно. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Браво!», чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а два часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитинам. Из расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день. 38. День приезда жены Лаврецкого в город О, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», — подумала она, — и не обманулась. Повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу, Вежливо, но измененным голосом спросил ее, последнее ли это ее слово, и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях. Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица. «Я не хотел пойти по избитой дороге», проговорил он глухо. «Я хотел найти себе подругу по влечению сердца, но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта». Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом. Она надеялась, что он тотчас же уедет, но он пошел в кабинет к Марии Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя он сказал Лизе, Вот мэ вузапель, адю ажаме, сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марии Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. За что ты меня убила? За что ты меня убила? Так начала свои жалобы огорченная вдова. Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер Юнкер, не Интересан. Он в Петербурге на любой Фрейли не мог бы жениться. А я-то, я-то надеялась. И давно ли ты к нему изменилась? «Откуда-нибудь эта туча надута, не сама собой пришла? Уж не тот ли фофан? Вот нашла советчика! А он-то мой голубчик!» Продолжала Марья Дмитриевна. «Как он почтителен! В самой печали, как внимателен! Обещался не оставлять меня! Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне палашку!» «Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь?» И, назвав ее раза два неблагодарную, Мария Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату, но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась. Она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии. «Прекрасно, сударыня!» — начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом. «Прекрасно! У кого ты -то это только выучилась, мать моя?» — Дай мне воды, я говорить не могу. — Успокойтесь, тетушка, что с вами? — говорила Лиза, подавая ей стакан воды. — Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина. Марфа Тимофеевна отставила стакан. — Пить не могу, зубы себе последние выбью. — Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидание по ночам назначать, а, мать моя? — Лиза побледнела. — Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться, — продолжала Марфа Тимофеевна. — Шурочка сама все видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет. — Я и не отговариваю тетушка, — чуть слышно промолвила Лиза. — А, так вот как, мать моя, ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому. Нет. Как же так? Я сошла вниз в гостиную за книжкой, он был в саду и позвал меня, и ты пошла. Прекрасно. Да ты любишь его что ли? Люблю, отвечала тихим голосом Лиза. Матушки мои, она его любит. Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. Женатого человека любит, а? Любит. «Он мне сказывал...» — начала Лиза. «Что он тебе сказывал, соколик эдакой, что?» «Он мне сказывал, что жена его скончалась». Марфа Тимофеевна перекрестилась. «Царство ей небесное!» — прошептала она. «Пустая была бабёнка, не тем будь помянута. Вот как вдовую он стала быть, да он, я вижу, на все руки». Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня! Только вот что скажу тебе, племянница. В наши времена, как я молода была, Девкам за такие проделки больно доставалась. Ты не сердись на меня, мать моя, За правду одни дураки сердятся. Я ей отказать ему велела сегодня, Я его люблю». Но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый, дай-ка мне воды. А что ты паншина с носом отослала? За это ты у меня молодец. Только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами, не сокрушай ты меня, старуху. А то ведь я не все ласкаться, я и кусаться умею. Вдовый! Марафа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Не веселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое нежданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него, как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны. Стыдно и горько, и больно было ей, но ни сомнения, ни страха в ней не было, и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала, но после того свидания, после того поцелуя она уже колебаться не могла. Она знала, что любит, и полюбила честно, не шутя, Привязалась крепко на всю жизнь и не боялась угроз. Она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи. Конец глав 37 и 38.